1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos, creo que es lo más importante, la información de los asuntos de poder y dinero que le Y escucharás mañana. Están conmigo Antonio Castro. Hola, ¿qué tal? Estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bernardo Sebastián. Un saludo a todo nuestro público. Y Carmen Delgadillo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Esta, esta es la información y la voz de la información. Bochil Chiapas
3: No
4: Algo
1: gravísimo. Gravísimo. El ejército y la Guardia Nacional se enfrentaron en Bochil, Chiapas, a un grupo de gentes o de comuneros que estaban protegidos por el entonces o el, el encargado de una de las áreas administrativas. En Bochil hay pleitos desde hace mucho tiempo, pero no han llegado a pacificarlos. Han llegado gobernadores, han llegado presidentes, han llegado... Y todo el mundo. Tratan, todos ellos de tomar el control de esa zona, la zona cercana a la lacondona, y siempre han perdido el control. Desafortunadamente, en esta ocasión, hirieron a un efectivo militar. Otro de los aspectos graves fue lo que ocurrió en Guerrero, en un rancho, precisamente de la familia Montúfar, uno de los que fueron presidentes municipales en Coyuca de Catalán. Pues allí hubo un enfrentamiento, emboscaron a militares, murieron tres. Algo gravísimo. Aún no se tiene. Esto ocurrió al mediodía, menos del mediodía, y aún no se tiene información al respecto. No saben qué fue lo que pasó. Simplemente se sabe que hay tres militares muertos. Y esta es la voz de Arturo Herrera.
5: Esquema para retener el IVA y el impuesto sobre la renta que se genera a través de las plataformas digitales que ofrecen servicios de intermediación de transporte como Uber, Bidi, etc., ...alojamiento temporal, Airbnb y venta de bienes en centros comerciales virtuales como Amazon y Mercado Libre. Por ello se propone que las plataformas residentes en el extranjero... ...realicen el traslado, cobro y pago del IVA asociado a las importaciones de contenido digital. Se propone actualizar la cuota vigente de tabacos labrados a partir del 1 de enero de 2020 a 9.96 pesos por cajería. Actualización anual e incremento de la cuota de IEPS a bebidas saborizadas... La ley del IEPS establece un impuesto aplicable a las bebidas saborizantes que resulta de la aplicación de una cuota de 1. 1.7 pesos por litro. Si estamos poniendo un impuesto específico a las ventas de catálogo, no estamos poniendo ningún impuesto. Todos los mexicanos, todos absolutamente pagamos el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, que no tiene que ver con un impuesto nuevo.
1: Y pues realmente aquí la gran pregunta es, ¿son nuevos impuestos o no?
5: Pero además no sabe, no tiene la menor
6: idea de que poner impuestos frena la economía. Quita Pero, recursos al sector privado que puede invertir y hacer crecer la economía. Aquí se está castigando, y es lo más grave, se está castigando
1: al pequeño emprendedor. Aquellos que son que van de casa en casa, aquí a señoras amas de casa, que pues entre el espacio libre que tienen, entre cuidar los niños hacer el aseo del hogar, en fin entre otras actividades domésticas dicen pues voy a ganarme un poquito de dinero para mejorar la calidad de vida de mi familia o de ellas mismas, sí. para lo cual acuden a, que a la venta por catálogo desde zapatos, joyería
6: perfumería, en fin hay muchas cosas alrededor. Me todavía. comentaron amigos que trabajan en Hacienda que estaban proponiendo un impuesto a los ingresos de las remesas eso es no tener vergüenza. Sí, pero
1: ahorita no lo hicieron. O sea, no, lo no, hicieron?
7: pero
6: lo discutieron.
1: No, bueno, lo han discutido y se dieron cuenta que era una tontería. ¿Para qué lo hacemos? Pero es una cosa muy clara. Lo que sí está real son precisamente los impuestos a las ventas por catálogo y también aquellas plataformas que son las electrónicas, como el caso de Airbnb, que es un filón de oro. Estamos hablando que Airbnb está creciendo en forma exponencial. Hoy tenemos de las habitaciones que están disponibles para el turismo en México, más del 17% son de Airbnb. El resto están en otro tipo de... Están en los hoteles, están en, las, en aquellos tipos de departamentos. Pero no te realidad. vayas,
6: las ventas por catálogo las hacen señoras que muchas veces no tienen dinero lo más importante
8: de estas señoras es que muchas veces ellas ahí, ahí está, ahí está. son la son el pilar de la el familia de la, de la familia el claro la que familia. Sí. o en ocasiones dicen ok, no se, no son ellas quienes mantienen la casa cómo no? Son, no porque en ocasiones también su marido tiene hay ingresos que mi son mamá vendía
6: boni de eso vivíamos
8: sí pero hay ingresos que son compartidos en las familias y de todas maneras lo Ay, importante no. aquí no es que se les no es que se les ponga el impuesto sino porque se les pone el impuesto a una labor que en realidad se lleva a cabo para sostener y mantener a flota las casas. Dices, oye, muchas veces no es suficiente para meter una familia. No porque los
6: gastos son muy altos, pero además lo imponen, los impuestos lo imponen gente que en su vida ha producido un quinto. Ni Políticos. Empeño,
1: no ha generado un empleo.
6: En su vida no ha generado un Eso, empleo. Eso, ¡bravo! ¿Y ¿sabes?
1: sabes qué es lo que tenemos que ver aquí? Yo entiendo algo. Sí, están desesperados en el gobierno, muy desesperados. ¿Para qué? Para tener recursos financieros. ¿Por qué? Porque necesitan. Son muchas las metas que tienen que cumplirse, muchas las, las, las promesas de campaña que, pues, pe, podrían quedar en el aire.
6: Pues dejen crecer la economía, señores, señores. Dejen que ¿Cómo? crezca la economía. A ver, tú, Ay, ¿cómo? hay mil maneras. Den confianza a los empresarios. Den confianza a los inversionistas. No, no, no. Den eso, confianza. En a En resumen,
8: yo creo sí. que lo más importante sería crear sí, empleos señora. y con la creación de empleos se genera el consumo. Bien. Al generar consumo la economía se gira es así de básico muy bien. Y así de simple? eso es ya así viste es.
1: Pero, ya viste tú que eres
8: el especialista de pero economía. él sabe más que yo eso es,
1: <risa> <cierto>. <risa> eso es muy claro sí eso es lo importante que debemos estar viendo constantemente es generar todo un círculo virtuoso sí. cómo estimular la creación de empresas, de sí. empresas para que estas gestion, para que estas generen empleo los empleos generen demanda de productos la demanda de productos genera a su vez más empresas sí. y ese es el gran círculo virtuoso Exacto. si creen algunos que es dando dinero a través de
6: bajando de, impuestos impulsar la inversión caro Mira, te soy sincero la verdad
8: los impuestos no no son el tema sino el tema es que cuánto te quitan de tu
6: cantidad no tener no, no al impuestos? inversionista al inversionista que tiene sus utilidades si lo invierte no paga impuestos pero yo no voy decir, no, si yo vi el empleado empleado si el empleado tiene 100 pesos y si esos 100 pesos
8: le quitan 40 pesos pero los 40 pesos los ve los ve 38. reflejados Vamos a ser los 40. 40 pues los ve reflejados en buenos servicios, buenos buenas calles, servicios de calidad, incluso hasta que vayas a una oficina de gobierno y puedas entrar al baño que tenga papel. Es para
6: mantener a los ninis, no busques otra cosa. No, pues es lo peor. Mira,
1: lo que, que tenemos
6: que ver es esto. Sí había,
1: eh, hay eh, algunos estímulos fiscales a la inversión. Desafortunadamente... Había. No, no. Porque había en esos momentos y hubo un abuso de ello. Porque es lo que una vez más tenemos que estar vigilando. Tenemos que dar un estímulo fiscal y vigilar que no se abuse del estímulo fiscal. Eso es algo gravísimo.
6: En Estados Unidos bajaron el impuesto corporativo del 38 sí. al 24%. Pero ¿sabes qué pasó también allá
1: en Estados Unidos? Sí. Hubo un repunte y después se estabilizó. Uh
9: -huh. No hubo ya trabajos? más
1: crecimiento. Porque el resto del mundo no creció porque bueno. se peleó Trump con todo el mundo. Bueno, pero sabes qué, bajar un impuesto. Y, bajaron impuestos. y sí, sí. Pero el, también en Estados Unidos
8: tenemos una ventaja porque se incrementó el empleo. Entonces, aunque bajen los impuestos y aunque bajen las tasas de intereses, estás incrementando el consumo. Claro,
6: ¿sabes? claro, y bueno. el bienestar de las familias.
8: Sí. Por supuesto. ¿Ya ves?
1: En la Ciudad de México. <ríe> Esto fue lo que se escuchó durante toda la marcha por conmemorar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de, la, de Ayotzinapa.
6: ¿Sabes que esto me recuerda a la primer marcha que hicimos después del 2 de octubre? ¿Qué? Queríamos que regresaran los muertos. ¿De dónde regresan los muertos? Los quieren vivos. Mira, aquí ¿Cómo? hay algo que es muy claro. Alrededor, y eso lo escribo
1: para mañana una vez más, escribo sobre Ayotzinapa Bien. una vez más. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de Ayotzinapa? Mentiras, y más mentiras, y más mentiras, medias verdades. Las tenía Enrique Peña Nieto. Tenía la verdad, porque le entregaron toda la información. Pero no se atrevió a decir de que en el autobús estaba en juego dos millones de dólares aproximadamente en drogas, en heroína. ¿Por qué? Porque venía del Triángulo de Oro de la zona de Guerrero. Dos, otro de los aspectos claves. El gobernador del estado también sabía la historia perfectamente, Ángel Aguirre. Los presidentes municipales, de, perdón, el presidente municipal de Iguala, ¿Estás? al igual que un amigo... De un morenista, que desde aquel entonces es muy amigo de muchos morenistas, el señor Lázaro Mazón Conceta, esta de Mazón Conceta, pues era uno de los que estaba luchando por tener la presidencia municipal de Iguala, y lo que estaba más interesado, más que por los muchachos que habían desaparecido, y que seguramente algunos fueron asesinados, seguramente no dio todos los elementos suficientes para poder llevar una investigación. Estamos viendo que se está utilizando el nombre de los cuarenta y tres jóvenes con el único fin de salir a hacer desmanes. Los padres, entiendo el dolor de los padres, y qué más quisieran ellos de ver otra vez a sus hijos no lo sé, la verdad yo no tengo las pruebas de que están vivos, están muertos, yo sospecho que puedan estar muertos, y que sospecho también que algunos de ellos, los restos que estuvieron en los basureros de allá de Guerrero pues puedan ser de ellos, puedo sospechar, mas no puedo yo afirmarlo pero una cosa es muy clara, quienes pueden afirmarlo y pueden asegurarlo, son desde el gobierno, los gobiernos estatales y municipal, e incluso federal el gobierno de Enrique Peña Nieto debía haber dado a conocer absolutamente todo lo que ocurría pero le daba pena reconocer que estaba dentro del país, el triángulo de oro a nivel mundial del tráfico de drogas, de este polvo blanco que se produce en aquella zona y donde hay centenares de niños trabajando en la amapola, en estar rompiendo la amapola con el fin de sacar la goma de opio y después de ahí transportarla a Estados Unidos, convertirla en esos laboratorios clandestinos que están en medio de la porquería, ahí es donde se lleva después a los mercados internacionales. Esa es la verdad, no lo quieren decir en el gobierno pero sin embargo espero porque ya se comprometió el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador en hacerlo porque de lo contrario vamos a estar todos los mexicanos siempre viendo lo que ocurrió hoy rompiendo que, que gente llegaron los famosos anarcos que no son otra cosa más que gente infiltrada en estas manifestaciones con el fin de crear miedo y esto viene desde las mismas estrategias que venían del PRD, las tribus están peleándose el poder y están poniendo en jaque precisamente a los gobiernos de Morena, en fin y de esto se puede hablar muchísimo, hay libros pero muchos libros con tanta información tanta información que no entiendo por qué demonios el gobierno y la Fiscalía General de la República no abre uno de estos libros de Anabel Hernández eh. en fin, hay tantos libros que llevan tanta información y datos duros, no están con datos inventados, ni con verdades históricas, ni con verdades a Son datos duros de lo que está pasando o lo que pasó precisamente allá. Y esos gritos que estamos escuchando hoy en la Ciudad de México sobre el paseo de la reforma, para mí es vergonzoso, porque se está rompiendo, se están destrozando algunas instalaciones que quién al final de cuentas las va a pagar. Estos mafiosos que estaban en la calle o la gente que son precisamente los propietarios gente que está buscando, su, eh, buscando precisamente opciones estos más claras. Que hicieron,
8: estos que hicieron sus manes siendo sinceros, no son Gente de los 43, sí. como los mismos que hicieron los demás en la marcha por los derechos de las mujeres, tampoco eran gente de la son misma. Los marcha. Mismos, son, son los mismos. Son las mismas personas. Y estos son a sueldo y se dedican únicamente a esto. Son gente que no tiene escrúpulos y que hemos visto que ha atacado personas, ha atacado también periodistas y que sí. hoy en día vemos Hoy que está atacaron atacando, periodistas también. Ajá, hoy en día atacaron periodistas y hoy en día está atacando la seguridad social, están atacando a lo que es lo bonito del centro sí. sus paredes, sus tiendas su encanto o se creando
1: bueno, Miedo, el mismo miedo que se creó después del movimiento del 68, tú lo viviste Toño, esos son ese tipo de movimientos, tratar de generar miedo, que la gente que esté alrededor, que no tiene nada que ver ni con los 43, ni con los políticos, ni con ninguno de los partidos, ellos son los que están que tratando de generar miedo, y eso es lo que no se vale. Y ya está en la línea telefónica el, el Nora Bucio, quien es reportera de MBS. Y precisamente fue la testigo de lo que ocurrió en esas calles. Nora, ¿cómo estás?
10: Víctor, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y efectivamente, como bien lo señalas, padres y madres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa exigieron la aparición con vida de sus hijos con una marcha multitudinaria con la que conmemoraron el quinto aniversario de los hechos de la noche de Iguala. Luego de marchar desde el ángel de la independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, acompañados por organizaciones, estudiantes, normalistas, ciudadanos, sindicatos y otras agrupaciones, los padres y madres acusaron al expresidente Enrique Peña Nieto de ser el responsable de los hechos. María Elena Guerrero, madre de Giovanni, quien se encuentra entre los desaparecidos, pidió al gobierno otorgue a la Fiscalía General de la República el apoyo necesario para la localización de sus hijos. Si me lo permites, escuchamos a María Elena Guerrero, mamá de Ayotzinapa.
2: Queremos decirle al nuevo gobierno que tiene que apoyar a la Comisión de Investigación, a los expertos que regresan al nuevo fiscal para la investigación del caso Ayoxinapa. Queremos decirle que tiene que darle todo el apoyo, porque el Ejército jugó un papel muy importante. Hay videos de las cámaras de seguridad en donde patrullas y uniformados se llevaron a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que no aporte los videos para que se esclarezcan los hechos?
10: Además pidieron que el ejército rinda cuentas de su participación en los hechos, otorguen los videos de esa noche y den cuentas a la sociedad. Uno de los estudiantes de la Normal de Yotinapa pidió a la sociedad que lo sigan acompañando en su lucha y agregó que parece que hoy ya hay una luz de esperanza y no tienen que abrir las puertas a patadas, pero aseguró que no confían todavía hasta que no haya hechos concretos sobre el paradero de sus compañeros. Antes de retirarse, pasaron listos los 43 con una plaza llena de gente que les otorgó su respaldo. Y como bien lo decía Víctor, cabe señalar que durante la marcha se registraron agresiones a fotógrafos de medios de comunicación por los grupos de anarquistas que avanzaban en la retaguardia de la marcha. Se vandalizaron monumentos a Colón, a Cuitláguer, además de un hotel y la Secretaría de Bienestar, entre otros negocios y contra una unidad de un medio de comunicación y pintas en la Puerta Mariana y Palacio Nacional después de lanzar un petardo Además, te comento que, bueno, pues algunas corretizas en contra de algunos ciudadanos que pretendían grabar las acciones que realizaba ese grupo. Víctor, la información...
1: Pues Nora, te agradezco muchísimo, mucho, mucho que haya estado por ahí y que nos hayas dado este reporte.
10: Muchísimas gracias y muy buenas
1: noches. Buenas noches, Nora Bucio, reportera de MES. Una cosa que quede muy claro a los padres, mi reconocimiento es una lucha que deben llevar hasta las últimas consecuencias. Los que están manipulando, algunos de ellos profesores de la normal de Ayotzinapa la normal Burgos, es importante también que sepan que lo están investigando desde el sexenio de Peña Nieto y actualmente también desde la subsecretaría de Gobernación. Eh, y por si fuera poco, pues vemos que aquí, pues el cuento está tan largo y tan grande que cuando muera el lobo se va a acabar este cuento y no lo van a dejar morir. ¿Nunca? Nunca. Vamos con Miguel Ángel Mancera, senador y coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República.
9: Hola, Víctor. Me da mucho gusto saludarte. En los próximos días, en el Senado de la República, vamos a discutir en el Pleno un dictamen que fue aprobado ya en comisiones para derogar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura del arraigo. Muchas fueron las recomendaciones de organizaciones de Naciones Unidas, de organizaciones de derechos humanos, que recomendaron a nuestro país, a través de diversos instrumentos, eliminar esta figura, la figura del arraigo en nuestro sistema jurídico. Así llegará a su fin en la próxima sesión del Pleno, en donde este dictamen suba a discusión. Pero el Grupo Parlamentario del PRD ha presentado una iniciativa también para derogar de otro ordenamiento jurídico que está pendiente, que es la Ley contra la Delincuencia Organizada. Así que esta también tendrá que ser dictaminada y hasta en tanto no se apruebe en el pleno, será entonces sí el fin de la figura del arraigo. Estaremos pendientes.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
11: Ahora vamos con el dato útil. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Estados Unidos y Rusia son los países que tienen un mayor número de ojivas.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros y pues hay muchos temas que debemos tratar y estar también inmersos en ellos. Algunos son muy importantes desde el punto de vista económico, pero hay uno que es fundamental, que es el agua. Y las próximas guerras se van a dar también precisamente por el agua. Y se están dando guerras en México por el agua. Y se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo a Rodrigo Bolaños, quien es el de, de eres el director canal de EDOS Laboratorio o ETOS Laboratorio?
3: ETOS Laboratorio de Políticas Públicas. De, 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 de Pero, el proyecto. Ah, perfecto. Gracias. Dime,
1: ¿qué es lo que está pasando hoy en relación al agua? Porque hay una gran corrupción, sobre todo en el manejo del, de Conagua, es ancestral, la venta de pozos, la explotación ilegal de agua de los pozos también, el manejo también de, la, de, de, de cierto tipo de concesiones que cuestan muchísimo dinero. Es sabido de casos en algunas partes del norte del país, sobre todo en las zonas desérticas, en donde te puede costar uno de estos, eh, uno de estos permisos para explotación de un pozo millones. Estoy, ¿Yo me estoy, eh, estoy exagerando?
3: No, efectivamente. De hecho, esa es una de las áreas que tocamos. Te voy a dar unos números muy rápido. Sí, Actualmente... Uh, tres de cada cinco aguas superficiales, ríos, lagos, lagunas están contaminadas. Uno de cada dos acuíferos eh, se están acabando. Eh, también tenemos un problema muy fuerte de que hay una sequía extrema. En ese sentido, todo esto es una cuestión de gestión. La gobernanza del agua es muy mala y principalmente es por culpa de la corrupción. Uh -huh. eh, nosotros en Netos, lo que nos dimos a la tarea de hacer un mapa general de lo que estaba pasando, definimos seis áreas de riesgo de, de justamente lo que tú estás comentario, comentando. Por un lado, tenemos eh, que se están dando concesiones donde no se debería dar, es decir, ya están secas, no se entiende por qué se siguen dando agua. Dos, también tenemos que el manejo de las aguas re de residuales es bastante corrupto. Tres, el funcionamiento de los organismos encargados de llevar el agua a los hogares, es decir, los organismos operadores, tiene prácticas completamente fuera de la ley. Eh, también existen muchos, tratamos los factores detrás del robo de agua, ¿Qué está pasando con las obras hidráulicas? ¿Qué es lo que permite que el agua entre a en nuestras casas, se vaya a nuestras casas, entre otras cuestiones? Y también todo el problema de generación y publicación de datos. Uh -huh. Ese es un tema transversal, pero debido a su relevancia le dimos un, un espacio en sí mismo para, para contarles. Eh, básicamente, la, eh, ¿qué es lo que permite la corrupción? Pues la per corrupción permite que se otorguen concesiones donde ya no queda agua. La corrupción permite que las industrias se conecten al drenaje municipal para que no tener que tratar sus aguas residuales. La corrupción permite el desvío de recursos que pudieron destinarse a incrementar la cobertura a los servicios de agua potable. Y la corrupción permite el acaparamiento y la venta de agua.
1: Además, son obras, todo lo que es agua y drenaje, son obras que no se ven. No. O sea,
3: están abajo de la tierra, están
1: abajo de las banquetas, están precisamente en las zonas donde no se ve y no son de renombrón, no les da lustre a los políticos.
6: ¿Pero claro. ¿qué, cómo podemos hacer para llevar el agua del sur que sobra al norte? En el país estoy hablando. Bueno, en realidad ese es un tema de gestión, pero si pero la gestión bruto. no funciona... Eh,
3: desde, desde la época de, los, de, de la gran Tenochtitlan, te voy a decir... Sí, pero al final de todo, todo se resume en la gestión. O sea, todos estos proyectos no funcionarían si la gestión no funciona, ¿no? Te voy a dar un, un dato interesantísimo. El Inegi, el Inegi dice que 39 mil millones de pesos nos está costando por el daño ambiental del abatimiento de las aguas. Esto es el presupuesto de la UNAM. Ajá. O la contaminación es aproximadamente 45 mil millones de pesos. Es ocho veces lo que se le destinó a la Ciudad de México para su reconstrucción después del sismo. Si esta gestión no mejora, no se puede siquiera imaginar llevar agua de un lugar a otro porque el dinero se está escapando por diversos canales que ni siquiera podemos ver. Y como tú dices, esto es una es algo que nadie ve, que no sé, es difícil que se beneficie a la gente, pero sí, porque, por ejemplo, ahorita tres de cada de cada diez hogares no reciben agua diariamente. ¿Te imaginas abrir la llave y que no salga agua de tu... Pero
6: alguien me había dicho de un estudio de hace 15 años en la Ciudad de México que casi el 40% de
3: las tuberías de agua potable tiene fugas. Sí, en realidad, esa es parte de nuestra área de tomas clandestinas y esto se, se mezcla, son, se le llama la eficiencia física de los organismos operadores, que son los que llevan el agua, y efectivamente ahorita aproximadamente el promedio nacional del agua que ellos sacan de su central a la que llegan los hogares, llega el 60%, es decir, que se pierde el 40%. Ya sea por fugas o por tomas clandestinas. ¿Hay alguna
8: forma de identificar nuestras estas fugas? Porque muchas veces nos hemos topado que el personal de agu aguas municipal... Es casi, casi dueño
3: de las tuberías y difícilmente permiten que la gente ajena a ellos entre o pueda hacer algunos estudios. Bueno, sí, efectivamente uno de los problemas de los organismos operadores es que no tiene contrapesos y sus normas no son tan claras. Eso permite... Son
1: monopolios. Son monopolios. Es un monopolio de gobierno, en los gobiernos municipales, y hay unas organizaciones dedicadas a la administración de agua y drenaje que definitivamente son tan corruptas que siempre están perdiendo. Yo no puedo entender cómo va a perder un organismo de agua y drenaje en un municipio. Va a perder dinero. O sea, es algo increíble. ¿Por qué gana mucho dinero, por ejemplo, algunas empresas como Aguacán en Quintana Roo? Y gana muchísimo dinero. También dan un servicio muy caro, es cierto, pero ganan mucho dinero. Pero en cambio, todos los organismos oficiales no ganan dinero. Oye, Rodrigo, ya que estamos hablando en este tema de la corrupción, hay muchos de los... Por corrupción también se han contaminado muchos, muchos mantos freáticos. Y estos, al final de cuentas, pues son los que surten a muchos pozos. La Conagua, fundamentalmente, es la que debe administrar todo este tipo de, 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 de recursos hidráulicos. Pero, ¿qué es lo que está pasando con Conagua?
3: Eh, nosotros encontramos un, una serie de factores. Eh, tenemos desde la falta de supervisión, desde que las leyes no son tan claras, eh, también cuestiones que sí se puede llamar dolo, tal cual. Sí, claro. Y entonces... No, que hay una bola de
1: ladrones, eso es la, lo, lo claro. Mira, eh, casi el 50% de los directores, y yo estoy quizá, yéndome corto, de los directores de los organismos de aguas son corruptos. ¿Y lo digo por qué? Porque me consta. Y he presentado algunas denuncias periodísticas, ¿por qué? Porque no es mi chamba presentarlas penalmente, pero he presentado denuncias periodísticas en una columna que tengo dedicada a los estados y todos ellos se quedan... Con, el, con ese patrimonio se quedan inmensamente ricos y protegidos por los alcaldes so, es eso.
8: qué acciones tomarán ustedes o cuáles son las acciones que proponen para combatir la corrupción en este en este en esta área que es el agua
3: el, tan necesaria para todos bueno nosotros tenemos básicamente Tres cuestiones que son muy generales y que se pueden aplicar a, a nivel país. Uno es la transparencia. Si tuviéramos mejores datos, la información estuviera completa, no qué datos, por ejemplo? los datos que se genera sobre quién tiene concesión, quién tiene permisos para las aguas residuales, eh, a quién se inspecciona, a quién no, por ejemplo. Si se supiera todo eso, la, 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 los ciudadanos, sí. organizaciones, podríamos fiscalizarlos qué está pasando, ¿no? Pero la, esta, esta falta de datos que ni siquiera luego son manejables digitalmente porque están mal hechos, es muy complicado. Por otra parte, la rendición de cuentas, o sea, que la, los las entidades rindan cuentas ante las auditorías, ante los tribunales independientes o ante los ante la sociedad o los medios de comunicación. Y bueno, y como ya dije, eh, para esto es fundamental la participación ciudadana. Si los ciudadanos no nos involucramos, esta situación nunca va a cambiar. ¿Y ¿Cómo puede participar un ciudadano? Bueno, lo, lo primero es, yo creo que enterarse. Eh, conocer un poco más hasta la, hasta donde se pueda y, y, y presionar, ya existen afortunadamente ya las redes sociales, también tenemos hay muchas organizaciones que siempre están pidiendo este, apoyo de la gente eh, exigir involucrarse en la temática local sobre agua y pues así poco a poco si te, algo te enteras, pues es importante decirlo hace
1: 10 años aproximadamente en el año en el año 2010 yo tuve una información sobre cuánto lo que tardemos por Fallas en los sistemas hidráulicos en todo el país, por lo que perdemos por la contaminación de los pozos, de los bantos fiáticos y por la corrupción en México en materia de agua. Estamos hablando de 250 mil millones de pesos anuales. Es una cantidad brutal y nadie ha hecho nada. Y te lo digo, ya lo he denunciado, hasta el cansancio, ¿eh? te lo juro. Y hasta ya una vez más estamos denunciando y una vez más, ¿sabes qué? El ciudadano se queda sin que le, de, le hagan caso. Rodrigo, pues te agradezco muchísimo. Cuando tengas otros, otro estudio de, eh, similar a este, me gustaría que vinieras a platicar. Claro, mucho. muchas gracias.
3: De hecho, para todos los que nos están escuchando, el lunes 30 de septiembre ya estará disponible para que se puedan conocer más. O esto es solo un abreviario.
1: Ah, ¿sí? Sí. El lunes, entonces, ya podemos... ¿en dónde?
3: El lunes se va a presentar en el Huerto Roma Verde sí. eh, a las 10 de la mañana y estará digitalmente para la consulta de todos. ¿En qué página? En la página de www.etos.org.mx.
1: Etos con H intermedia, eh, no se les olvide, E-T-H-O-S.
3: Muchas gracias por invitarme.
1: Al contrario, Rodrigo, muchas gracias por haber venido esta noche. Rodrigo Bolaño Suárez de Etos Laboratorio de Políticas. Y vamos con Fernando Gómez Suárez, un especialista en temas aeroportuarios.
12: Víctor, amigos de MBS Noticias, buenas noches. A nueve años de que Mexicana de Aviación dejara de volar, quedan aún puntos a resolver. El principal es que ocho mil empleados no han sido liquidados. Apenas hace dos o tres años les dieron algo así como el 5% de lo que les corresponde. La que fue la segunda aerolínea más importante del país sufrió del saqueo en sus últimos años de vida. Ejemplo de que hay empresas empobrecidas con empresarios enriquecidos, los podemos encontrar en esta aerolínea. No hay activos que puedan venderse para liquidar a estos trabajadores, pero sobre todo no hay garantías en la ley de concursos mercantiles que se resuelvan a la brevedad. Esto es, en un plazo de un año, los pendientes que deriven de una quiebra. Antes se llamaba ley de quiebras y suspensión de pagos. Luego esta, recordaremos, se reformó precisamente para que con la nueva ley de concursos mercantiles se garantizara una solución ordenada y pronta entre empresas emproblemadas, trabajadores y sus acreedores. A nueve años hay quienes venden aún la idea de reinstalar la aerolínea en el mercado cuando solo quedan el valor del nombre, los pocos espacios para vuelos otorgados y la aportación de las intangibles y poco probables liquidaciones del personal a quienes algunos tratan de convencer, de engatusar, para volverse accionistas de una aerolínea que hoy en realidad ya no tiene nada. Para ver si algún valiente, o mejor dicho, ingenuo, le inyectaría recursos por unos 40 millones de dólares, más renta de aviones y nueva nómina, les invitaría, obvio, a hacer cuentas. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
11: Ya regresamos con el dato inútil. México impulsó la firma del Tratado de Tlatelolco, con el cual se acordó la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a dar una mala noticia para algunos miembros del, del gremio periodístico. Conocimos a un amigo que fue siempre un excelente contacto en la Embajada de Estados Unidos en México. Arturo Montaño, su hija, mandó a través de las redes sociales un comunicado en el sentido de que había fallecido el día de hoy. De verdad, un, un amigo excepcional, un profesional de la comunicación, alguien con quien tú podías tener contacto en la Embajada de Estados Unidos, y pues tenía siempre una respuesta había ocasiones en que no había posibilidad de la información, pero él tenía y te decía lo que era la verdad no te traía ni dando la vuelta ni, que, ni, ni con Torreos un buen comunicador Arturo Montaña. Descansa en paz estimado amigo
12: Inteligencia Financiera el espacio de las pymes las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con David Lask de Financiera Crece
7: pues David ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenas Muchas noches. Gracias por,
1: por recibirme nuevamente. No, no, no. Como siempre, bienvenidos. Y además, con información muy interesante
7: para las pymes. Sí, no, muchísimas gracias. Pues mira, lo, les quería hablar de, 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 de un concepto que se llama gestión inteligente. Ajá. Y más ahorita que ya nos quedan como 100 días para que termine, que termine el año. Eh, el año está pasando rapidísimo. Sí. Este, y pues las pymes tienen que tener esa velocidad también, ¿no? De, de hecho, me sorprende que ya estamos pues casi en el mes de octubre, ¿no? Sí. Entonces, yo vengo a darle un par de recomendaciones de, de qué pueden hacer la, las pymes para poder tener eh, esa gestión inteligente, ¿no? eh, Son muchos temas, ¿no?, dentro de ese concepto, pero hay uno en particular que creo que afecta a, a uh -huh. todas las pymes del país, que es el tema del de el flujo de efectivo. Entonces, todos quieren tener un buen flujo de efectivo, pero muchos de nosotros no sabemos cómo, qué hacemos para poder tener dinero en el banco, eh, Esa es la clave de, de supervivencia de muchas pymes. Sí, okay, claro lo es. Eh, pues hay un dicho en inglés que dice cash is king, ¿no? Que es claro, el dinero en efectivo es el rey, sí. pero pues es muy difícil de tener. Pero, eh, ¿cómo le podemos hacer para, para poder monitorear cuánto tenemos o cómo lo estamos ganando, cómo lo estamos perdiendo? Pues hay, hay varios temas, ¿no? Que eh, en términos de la tecnología que hay disponible el día de hoy que les pueden servir muchísimo. ¿no? Claro. Eh, y déjame mencionarles eh, eh, a, a algunos de ellos, ¿no? En primer lugar, eh, el control de caja. ¿Qué usan las pymes para controlar su caja qué en el banco? ¿Se meten a ver su, 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 su estado de cuenta y es todo? Pues no, hay muchísimos eh, 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 softwares de hoy en día que se conectan directamente a tu banco y te descargan toda la información y te dicen dónde estás gastando, cuánto está entrando, cuánto está saliendo, dónde está la concentración de, de, esos, de esos flujos no de efectivo uh -huh. que te ayudan mucho a ver y controlar qué es lo que está pasando con tu y dinero. tienes que pedir ¿no? factura todo todo.
1: Y todo. Las,
6: las razones financieras te las da el, el mismo software. ¿no? El mismo sí.
7: software. no Tú lo único que te haces es conectarte a tu banco, eh, hacer algunas adecuaciones, y en minutos ya tienes información que manualmente te hubiera llevado días o semanas. ¿no?
6: Fíjate que yo voy a empezar un, un sí. estudio donde eh, voy a sugerir cuándo en periodos de crisis tienes que cerrar un restaurante.
7: Ah, pues está muy interesante. ¿En qué momento? Exactamente. O sea,
6: tú como dueño de la franquicia, tienes que aguantar un rato, pero ¿cuánto? ¿Hasta dónde?
7: Claro, eso es muy difícil decidir. Son eh, decisiones muy complicadas. No porque
6: depende, de, de, más que del, de la parte interna, es de la economía, del entorno y aparte del manejo. Claro. De tesorerías, de cuentas, de pasivos, qué sé yo, deudas, tasas de interés.
7: <risa> claro, ya saben como va el dicho, no zapatero a tus zapatos. ¿no? Entonces, una pyme eh, que se dedica a hacer algún producto, pues a lo mejor no tiene el conocimiento o el tiempo para analizar a tal profundidad sus, sus finanzas. Pero es sumamente relevante, porque como bien dices, saber cuándo cerrar es muy difícil. Y hay gente que se va antes, ¿no? cuando todavía hay una oportunidad, y hay gente que dice, no, yo le quiero seguir invirtiendo esto, pero pues es invertir dinero en un hoyo negro. Y ya se endeudan,
8: ¿no? porque eh, precisamente es eh, lo que te iba a preguntar. ¿Cómo una pyme puede, puede pues, pensar en hacerse de un crédito cuando las circunstancias del país están señalando que las cosas van a estar más difíciles?
7: Claro, pues es, es una decisión que tiene que tomar la pyme, ¿no? Pero la vez pasada que estuve aquí justo les decía eso, ¿no? En una en un momento de crisis hay un estudio eh, de una consultora eh, que dice que el 66, o el 66 y 70% eh, de cómo se... Cómo le va a una pyme no tiene que ver con el entorno macroeconómico, tiene que ver cómo ellos reaccionan a ese, a ese tipo de, de situaciones. ¿no? Entonces sí es muy, muy importante saber en dónde estás parado para ver si te puedes mover o no, ¿sí ¿me explico? Y, y sobreendeudarse pues nunca es una buena opción. ¿no? O
1: sea, ¿cuál es el límite de endeudamiento? que Por ejemplo, yo tengo una pequeña pyme, una pyme que tiene ingresos al
7: año de unos
1: de dos millones de pesos. Uh -huh. ¿Cuánto es mi límite de endeudamiento? ¿Cómo lo puedo medir?
7: Mira, eh, no, nosotros tenemos eh, un algoritmo que justamente mide cuánto puede, puede medir, este, cuánto se puede endeudar una pyme, pero es muy difícil saberlo así a, a, a ojo de buen cubero, Ajá, sí. porque sí. tiene muchísimas implicaciones. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el ciclo de conversión de efectivo de una pyme? ¿no? Eso quiere decir cuánto tardas tú en comprar tus materiales, producirlos, tener que pagar eso, luego venderlos, y cuánto tiempo se van a tardar tus clientes en pagarte a ti.
1: Lo mejor es dejarlo en manos de profesionales, como sí. en el caso de tú.
7: Tuyo, ¿no? y, y, ¿sabes y en, en, en manos de la tecnología Y hay tecnología que te lo hace en un instante Entonces, ¿para qué Ajá. tomarte ese tiempo Y estar sujeto a esos errores Cuando por muy bajo costo y en minutos Puedes tener acceso a, a productos financieros O eh, software que te ayude a, a hacer esto en minutos ¿no? Ahora bien,
1: entre otros de los puntos Que tienes que estar cuidando Porque me estabas comentando Lo que es el flujo de efectivo ¿Cuál es el otro aspecto que es fundamental?
7: Pues mira, eh hay, hay varios, pero para, sí. para poder tú saber cómo estás vendiendo, eh, es muy importante tener muy buen control de tus clientes. ¿no? ¿Cómo es eso? Eh, muchos de esos eh, de, de las pymes con las que trabajamos, pues el control de sus clientes los tienen en un Excel o en un libro. Sí. Eh, hay un, uno que se llama CRM, que es Customer Relationship Management en Ajá. inglés, que es software que también, de igual manera, tú puedes ingresar toda la información de tus clientes y ahí manejar toda la relación que llevas con ellos. Entonces, ahí puedes ver cuánto vale ese cliente, cuánto está pagando, ¿no? cuánto, cuánto es la vida de ese cliente, cuánto te va a seguir pagando, eh, eh, y de tal manera que tú puedas calcular que de aquí en adelante cuántos ingresos puedes esperar, entonces pues eso junto con cómo estás gastando, pues ya te da una buena idea, ¿no? De dónde está posicionada tu, tu empresa. ¿no? Claro que hay más temas, eh, eh, pero creo que esos dos son básicos, ¿no? Uno claro. relacionado más con la parte de ingresos, de cómo manejar a tus clientes, cómo saber cuánto están pagando, y la otra es pues cómo estás gastando. ¿no? Eso es lo importante, ingresos y salidas. Oye,
1: para un, para asesoría y para incluso si necesitan un crédito. Pueden acudir con ustedes, Crece con Z, ¿verdad? Claro.
7: Sí, es, es tan simple como entrar a www.crece.com, eh, claro, Crece con, con Z. Y eh, en, en, en ese portal, pues, pueden hacer una aplicación en 15 minutos y tener acceso al financiamiento que necesitan en 48 horas. Y dentro de eso, pues, claro, que, que nosotros tratamos de darle todo, toda la, la retroalimentación que nuestros clientes piden o necesitan. Ah, pues eso es fundamental.
1: Una vez más es Crece.com. Correcto. Crece con Z, no se les olvide, crece con Z, les puede resolver muchos momentos muy duros de sus vidas, de, de sus empresas, y salvar incluso
7: la empresa. Claro.
1: Un crédito, ¿entre cuánto y cuánto pueden ustedes prestar?
7: Pues mira, nosotros prestamos desde 50 mil pesos hasta ah. 2 millones de pesos. Entonces, es un rango muy amplio y, y aplica para muchos tipos de empresas, sin importar en qué, en qué momento de su vida estén, ¿no? Sensacional. Ustedes hacen el estudio financiero, ustedes Correcto. hacen
1: todo, ¿sí? Correcto. Ah, sensacional. Oye, pues de veras, si no sabes cuánto te lo agradezco.
7: No, pues muchísimas gracias a ustedes por recibirme y ya saben que estamos a la orden. David
1: Laskin es cofundador de Crece, crece con Z, crece.com.
12: Inteligencia financiera presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z.
1: Y vamos a la información con Jorge Gordillo el análisis de los mercados.
4: Gracias, Víctor. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros en México finalizaron con caídas mientras aumenta la presión política sobre el presidente Trump y con los inversionistas atentos a noticias sobre el tema comercial entre Estados Unidos y China, así como reciente decisión del Banco de México sobre recortar tasas de interés. Hay nueva información sobre la conversación de Trump con el presidente ucraniano que ha aumentado la presión política en Washington. Hoy se conoció que un denunciante anónimo del servicio de inteligencia acusó a Trump antes de que este asunto fuera filtrado a los medios de comunicación. Sin embargo, su denuncia no salió a la luz porque fue frenada por la Casa Blanca, aunque este jueves ha sido publicado por el Congreso estadounidense. Con respecto a la guerra comercial, algunos miembros de la comunicación informaron que Estados Unidos no ampliaría su prórroga de 90 días otorgada a mediados de agosto pasado para que empresas estadounidenses puedan realizar negocios y vender componentes con el gigante Kino Huawei. Por su parte, el Ministerio de Comercio Chino aseguró que Pekín y Washington están discutiendo los detalles sobre las próximas negociaciones comerciales de octubre y que realizarán preparativos para garantizar progresos en la nueva ronda de conversaciones. Del lado interno, en línea como lo que esperábamos, el Banco de México recortó la tasa de interés en 25 puntos base. La tasa de fondeo ahora se ubica en 7.75. La decisión fue unánime eh, a la baja, pero fue dividida en la magnitud. Dos integrantes de la Junta de Gobierno querían un recorte de 50 puntos base y los otros tres fueron de 25. Esto es muy interesante porque la justificación que da el Banco de México es por una inflación baja, por la acción que hizo la FED la semana pasada y la amplitud de las condiciones de holgura que tiene que muestra actualmente la economía. Está abierta la posibilidad de otra rebaja Antes de que cierre el año Posiblemente en diciembre La decisión estará muy alineada Con lo que haga la Reserva Federal También para entonces El tipo de cambio lo que provocó Fue que horas previas se vio presionado En el interbancario por arriba de los 19.60 Cerró muy similar Un poquito más abajo de su este nivel Hasta aquí mis comentarios del día de hoy Víctor, buenas noches
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa Y continuamos Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
11: Continuamos con el dato feo. Hasta hoy, 10 países han detonado armas nucleares. De estos, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y China se consideran internacionalmente estados nuclearmente armados por el Tratado de No Proliferación Nuclear.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, muchas gracias que continuar con nosotros y para que se vayan bien informados también esta noche, vamos a, pa a pasar al resumen informativo. ¿Qué pasó con los padres de los 43? Pues se hicieron destrozos. Y ya hay un recorte en las tasas de interés.
2: De 25 puntos base, pasó de 8 a 7.75%, su menor nivel desde noviembre del año pasado.
1: Empresarios quieren más claridad en delitos de defraudación fiscal.
2: Buscarán a la Procuraduría Fiscal, el secretario de Hacienda y Legisladores, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, líder del Consejo Mexicano de Negocios, estuvieron con el presidente López Obrador.
1: Algunos apostaban que no iba a estar la secretaria de Gobernación en el Senado y es más que no iba a terminar el año. Y ahí está, muy fuerte.
2: Olga Sánchez Cordero ratificó que la Segob es y seguirá siendo la encargada de la política migratoria del país. También dijo que la ley bonilla es inconstitucional y que la prohibición de reelegirse para el presidente de la república y los gobernadores es y será absoluta.
1: Aplaude Esteban Otsuma, aprobación de las leyes educativas.
2: El titular de la SEP aseguró que se terminará con el huachicol educativo. Rechazó que la nueva legislación permita a los sindicatos manejar las plazas.
1: La UNAM expide convocatoria para renovar la, la rectoría.
2: Y el rector Enrique Graue externó su interés para permanecer frente a la UNAM.
1: Muchas gracias, Carmen. Este asunto de la Unión se va a poner caliente, increíblemente caliente. ¿Por qué? Porque también Morena va a meter la mano por la rectoría y pues obviamente Enrique Grau está pues, acuerpado por muchos del grupo, pues el grupo de que ha mantenido el poder durante ya... Varios años dentro de, de la universidad. De eso vamos a platicar la próxima semana, incluso vamos a traer un análisis. Rápidamente, el personal del Ejército Mexicano repele una agresión armada, lo que comentamos al principio del programa. La Secretaría de Defensa Nacional informa a la opinión pública que esta fecha, o sea, hoy, elementos del Ejército Mexicano han realizar reconocimientos terrestres en el municipio de Leonardo Babro Guerrero, como parte de la operación de erradicación intensiva Guerrero 319, muchos nombres, muchas cosas, ¿no?, para la destrucción de plantillos de anervantes fueron objeto de una emboscada por un grupo indeterminado de personas quienes con total premeditación y alevosía buscaban causar el mayor daño resultaron tres militares fallecidos logrando el resto del personal militar reaccionar para repeler la agresión y provocar que huyeran los agresores tenemos también algunos eh, argumentos de personas que estuvieron en el lugar y pues hablan hasta de unas camionetas y en fin, algunos otros hechos y en la agenda, el PRI llevará a cabo el día de mañana eh, las, eh, una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, eh, que encabezará su pre presidente Alejandro Moreno pues ojalá y se den cuenta que pues, pues que todavía están vivos y que por lo menos cobran en el INE en el juzgado quinto de distrito en materia administrativa dirá si va o no Santa Lucía y el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en la mañanera muy temprano y de ahí se va a Coahuila y dicen que va a estar visitando a algunos a algunos de los, de los sectores mineros de la región. Y la Conservaduría de Palacio Nacional considera lamentable los hechos ocasionados al monumento civil más importante de México. El actual Gobierno dice es respetuoso de las garantías constitucionales y, por tanto, de la libre manifestación. Sin embargo, lo acontecido en contra de Palacio Nacional no tiene justificación. Estamos tomando las medidas necesarias para contrarrestar las afectaciones causadas al patrimonio de todos los mexicanos. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Francisco Paco Rodríguez, adelante.
4: Mi estimado Víctor, muy buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Y te comento, a propósito de la comparecencia hoy del Secretario de Hacienda, bueno, pues la 4T nos ha dejado a la
5: cuarta
12: pregunta.
4: Hay inversión, no hay empleos, no hay dinero... Todos andamos con los bolsillos vacíos. De esto puedes ver un poco más en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, te envío como siempre, un gran abrazo.
1: Muchas gracias, Paco. José Antonio Chávez, adelante.
4: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Mañana llevamos como tema... En la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, el reclamo que hizo el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a los senadores y su coordinador Mauricio Curi de su partido, porque lo metieron como uno de los estados panistas en la rifa de la desaparición de poderes. Ricardo Morrial, en su vagancia política simplemente les aplicó al PAN, la ley de Amurabi, pero con pilón. Con esto y más mañana en la columna. Buenas noches, Víctor. Buenas
1: noches, José Antonio, te agradezco. Rogero Varela.
12: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. En Hermex se prepara para abrir su primer terminal para copio de combustible al final de este año. Mañana en corporativo en el Edardo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Lilia Arellano.
10: Víctor, pues, te saluda Lili Arellano de Estado de los Estados. Y el comentario que aparecerá en la columna que sale en las redes y en periódicos del interior del país habla de la conferencia de Arturo Reyes. Hoy de acuerdo a la situación económica nacional, pues todos los reflectores apuntan hacia el presupuesto y hacia la situación en base. Y a las preguntas, ¿verdad? ¿Dónde están los 450 mil millones de pesos que dijo el señor Herrera? Estaban en las arcas. ¿Y dónde los capitales, los grandes capitales, con la orden de cástense los subejercicios rápidamente? ¿Dónde quedaría ese dinero? Vamos a averiguar lo que parece. Gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia. Julio Pilotsi. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero, en Negocios del Diario 24 Horas, hablamos sobre un nuevo capítulo que se abre en el conflicto entre una línea aérea mexicana y otra de Emiratos Árabes Unidos. Acusaciones van y vienen, señalamientos vienen y van, la historia continúa. Lo que queda claro es que esto aún no termina. Esto y más, mañana en Split Financiero, en Negocios del Diario 24 Horas. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Pásala muy bien, Arturo Dan.
4: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón analiza el comportamiento de lo que se conoce como condiciones críticas de ocupación en la cual se encuentra pues prácticamente uno de cada cinco mexicanos ocupados, lo cual es una clara señal de lo mucho que falta por hacer para poder, a través del trabajo, elevar el bienestar de la gente. Mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en La Razón.
1: Gracias Arturo, pásala bien, Adrián Trejo.
4: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches. Mañana en nuestra columna, La Divisa del Poder, que se publica diariamente en el periódico 24 horas, tocamos el tema de Ayotzinapa. ¿Por qué este caso ha sido emblemático y por qué el gobierno le ha destinado tanta atención, a pesar de que, según cifras oficiales, al inicio de este gobierno había más de 40.000 desaparecidos en el país? ¿Y por qué solo se busca 43 qué es lo que le pasa al gobierno, no se trata de camisetas o de marchas, se trata de acciones o de omisiones en las que ha incurrido el gobierno por favorecer a un grupo que si bien es muy importante, también deja fuera de las investigaciones a un número infinitamente mayor de familias que están en el desamparo. Esto y otros temas mañana en la Divisa del Poder, que tengan ustedes muy buenas noches.
1: Adrián, muchas gracias, pásala muy bien, Julio Brito.
4: Víctor, buenas noches a ti y a tu auditorio. Durante la inauguración de la Convención Nacional de la Cañete, que preside Carlos Junes, el presidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, señaló que la división de Telmex, que dirige a Héctor Slim, sigue su ruta. El lunes deberá presentar su proyecto y el proceso concluirá en marzo de 2020 con la intención de abonar en bien de la competencia y mejores precios para los consumidores. Te mando un saludo. Que tengas buena noche.
1: Buenas noches, Julio. Darío Celis.
4: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero Vamos a platicar de una propuesta que le quiere hacer el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, para ser precisos, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le están planteando duplicar prácticamente los recursos para invertir en infraestructura, 77 mil millones de dólares es lo que... ...quieren invertir los empresarios conjuntamente con el gobierno federal. De esto vamos a platicar mañana en la cuarta transformación del periódico El Financiero. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Mauricio Flores.
4: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas noches. Mauricio Flores, aquí gente detrás del dinero del periódico de La Razón. Mañana van a poder leer una historia que tiene que ver con una de las inversiones privadas... y ¿sí? ...en un momento en que se retraen, no solamente en México, sino en el mundo... Una inversión privada en infraestructura infraestructura portuaria que tiene como objetivo promover los puertos nada más ni nada menos que del puerto de Veracruz, el puerto de Chiapas y también de Soto La Marina. ¿Y qué creen? Es inversión privada, no es inversión pública. ¿Quieren saber cómo y por qué? Mañana gente detrás del dinero en el periódico La Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio, te agradezco muchísimo, y mañana publico en el diario Imagen, así como en los portales de Cuadratín, Eje Central, Los 43, una franquicia que deja millones, y les digo por qué. Y pues ya nos vamos, pero antes de, de retirarnos, eh, quiero dar una felicitación muy, 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 de, de lo de más rondo de nuestro corazón, a Laura, la hija de Carmen Delgadillo. Ay,
2: muchas Acaba gracias. Acaba de ser
1: mamá, otra vez, ¿verdad? Otra, otra vez, vez, ya es el segundo. Eh, Bernardo ya está ahorita, ya tiene ya algunos días. 11 días, así, de, o sea, de Dentro de poquito va a empezar a caminar, a correr. Muchas felicidades, Carmen.
2: Muchísimas gracias. Y que gracias. también sea
1: extensiva Laura, a sus papás, a sus maridos, en fin, a todos, felicidades. Familia, muchas felicidades. gracias. Y Toño Castro va a tomar vuelo rumbo a Miami, ya se va, se va durante unos, unos ratitos, pero va a estar aquí por lo menos por Viniendo, ti. Sí. 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 Más te vale, Por
8: supuesto. Muchas gracias, Pedro. Gracias un
1: fuerte a ustedes. abrazo. Bernardo, Sebastián.
8: Pase buen día, hasta luego,
1: Carmen.
2: Muchas gracias, mucho éxito, Toño.
1: Gracias. Mucha suerte, Toño. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor del mundo.
12: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS
0: Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños el trasfondo de la política y los negocios